0: 也许也可以问病人，<是>嗯，他的免疫周期通常什么时候比较好
1: ？嗯哼哼
0: 然后那段时间，你可以带他出去啊。比如说，我记得那个时候，我就是免疫周期比较好的时候，我就很想出门。嗯，我就很想出去逛一逛。可是又不能，嗯、又不是去人多的地方，我可能就想要去看山啊、看海啊。可是我自己开车出远门，可能有风险，对，嗯、是有风险嘛。嗯嗯、所以，如果你可以陪病人，就是选那一天陪他。就带他出去，只是兜个风，也不用太久。我真的觉得，对于那个困顿中的人来讲，那真的是开心的不得了的事
1: 。您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位朋友好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为你找专家。我是张小慧。我们今天要谈的主题是“并非如此”，实践不要对癌症病人做的事，实践你可以做的事。我们邀请到的是“并非如此”的作者刘少华刘老师。那刘老师您好，请您先跟大家打
0: 个招呼。小慧好，各位听众朋友大家好，我是刘少华，我是一位人类学家。现在是在中央研究院民族学研究所担任研究员的工作
1: 。是刘老师刚刚出版了一本新书，叫做《并非如此》，那个“病”是疾病的“病”哦，记录了您在二零一八年年中确诊淋巴癌，或者大家说的是淋巴瘤哦。在那个同时间，妈妈也确诊失智症的一个生命旅程。老师在书里面很特别的是，他化身成小华，用一种相对的观点去叙述自己踏上癌症治疗的过程，然后还有面临……诶、呃，在书里面。妈妈的代号是小美哦，她私自对你们全家人、对身边的人的冲击。书里面有写说，确诊的那一天，小华独自去医院听取电脑断层的报告，医师噼里啪啦说的是淋巴瘤，小华一阵头晕，就是刘老师您哈，就从椅子上跌落昏倒了。您可不可以跟我们分享一下确诊的那一天是发
0: 生了什么事？好，呃，其实那个时候还没有确诊，嗯、那个时候只是照 CT 的时候发现有阴影，嗯，然后那个医生他根据那个 CT 的那个影像的判断，觉得说可能是淋巴瘤，嗯，但是还是必须要进一步去检验切片检验。后来是诊断淋巴癌一期嘛？嗯，那之所以会比较早期就发现，是因为我曾经几年前就开始不舒服，身体不舒服，嗯、但是我不知道到底自己到底怎么了，嗯嗯所以我是自费去呃做 CT 的检验
1: 。那个不舒服是嗯
0: ，就是常常有的时候会觉得喘哦。然后，因为我们家族的那个心脏也不是太好，是，所以就一直都怀疑是心脏的问题，所以去照 CT。那，嗯、呃，然后也不知道是不是肺的问题，反正就是因为很，你知道很多很多人，大家在追。追寻自己到底是怎么不舒服的那个过程是很漫长的。对，那有的时候在这个过程当中，医生其实也是搞不清楚。对，但是我觉得我那时候获得了一个很好的忠告建议，就是啊，去先去自费照 CT 吧，因为那个、嗯、你要排到那个鉴宝的这个 CT， 你可能需要具备一定的条件。嗯，可是自费去照 CT 的话，你可以也许可以比较快的去掌握到是不是有一些呃。有一些疑惑，或者是排除疑惑这样，所以我那时候是照了 CT， 然后就突然在两年之后的追踪发现阴影，然后去看这位医生啊、哦，他帮我读这个影像报告，然后看的时候，他的第一个反应就是，啊，去年我来追踪的时候都还是干净的，都没有事，<是>那怎么会这次就就跑出来了？然后他就一直在那边说啊，长得好快啊，长得好快啊。而且他讲的那个速度，啊、就是他完全不管他眼前的是一位病人，嗯、而且他并没有告诉我那个是什么东西。在那之前，我其实对淋巴癌是非常陌生，嗯、因为以前大概只有听过我们一般常听闻的固体肿瘤，常常到了比较后期的时候，然后他可能会转移淋巴扩散，就会变得比较困难治疗，这样。嗯、那我自己的父亲以前也曾经是因为这样子离开世界的。所以，我对淋巴跟淋巴癌是分不清楚的。对，一般人绝对分不清楚。对，淋巴转移跟淋巴癌瘤，这我我其实是两回事對。对，是两回事。那、嗯、我当时分不清楚，嗯、可是那个医生就自顾自的讲他的惊讶，然后所以在那个时候，我其实是一个想到，哈、啊，那个时候我们家人才正经历很多的混乱。嗯，比如说我母亲一个礼拜前才确诊失智症。然后我父亲离开世界的时候，嗯，我的祖母还在呢，嗯<哼>，就我祖母活到101岁，哇！所以我其实是看过白发人送黑发人的苦，嗯、所以那时候所有这些画面，对我来讲，我第一个想到是我怎么跟我家人交代，我没办法放下我母亲，然后那个医生给我的那个资讯太过冲击，<是>应该是说完全没有正确的。任何的具体的资讯，只有一个，好像医生反而比我还恐慌的资讯。<笑><笑>所以那个时候，我觉得脑袋大概思虑负荷，那我就跟医生说：“你可不可以讲慢一点？我觉得我头有点晕。”那个医生没有理会我，然后我就昏倒。<笑><笑><笑>对，那天您自个儿去哈，我自己去，因为、嗯呃、我在确诊。自己到底是什么病？之前、嗯、我都不敢告诉家人，嗯、因为在 CT 上看到阴影，基本上还会是好的几率就不高。因为我自己本来也就是做医疗相关的研究，嗯、所以也不是没有基本尝试。让我的反应就是：哎呀，当时我的家人大家都很辛苦，然后都在照顾我母亲。我觉得我能够让他们多睡几天好觉，就让他们。多睡几天好觉吧，反正他们迟早要知道的。嗯、所以等确定了再说。是我在书里面看到老师那天
1: 后来打了几个电话，后来是您的老师过来陪你，对吧？哎，对，对他后来对，然后,后来带我回去，带你回去，还是太震惊了。而且刚刚才在门诊有一个病人，就是你昏倒了。<笑>就那天，您的老师黄老师问你说你要去哪，你竟然说你要去。
0: 动物园？为什么？我当时的第一个反应就是，其实我后来很快就接受了现实。嗯，嗯虽然我不知道我自己怎么了，对，但是我觉得这件事情发生了，嗯，那我就是必须面对。那面对了，一时之间我也不知道我能干嘛，对，因为什么都在等嘛，对，病床要等，检验要等，确诊要等。那既然要等，我也不想做别的事。当时就很直觉的觉得，哎呀，我还有多少时间我也不知道。那我还想做什么事呢？嗯，嗯做什么事情是我觉得会让我快乐，然后我也很渴望的事情。然后当时我就想，我一直想去动物园，但一直没有时间去。所以当老师问我说你要去哪里的时候，我第一个反应是我并不想回家、啊。嗯，那在外面晃要去哪呢？嗯，我就脱口而出说我要去动物园。
1: 你们那天去了动物园，我们去了动物园，是，非常的快乐，啊，真棒。<笑>不过回到老师刚刚讲的，就是那段从呃确定癌症，然后到治疗中间，我想很多人就开始面对选医院、选医生，或者我要不要听第二意见，或者我最后决定应该在哪里治疗。老师您，您那个换医院或换医生这件历程是怎么决定的呢
0: ？其实主要是跟着病床。哪里有病床，最早有病床可以接受我，让我去啊、呃、开刀检验。嗯、因为有些时候有些穿刺哈，有一些那个病理的检验可以用穿刺的方式。对、嗯，可是因为我的那个位置它长得比较靠近心脏，所以没有办法用穿刺，嗯、因为风险太高，必须要开刀，所以就一定要等病床住院。嗯，所以那时候。我一共接触过三家医院，就是去看有没有能够排到病床，能够尽早检验，所以最后会落在呃我后来的医院，其实就是因为他最早提供病房。
1: 等床这件事情，好像是一个台湾病人很必要会经历的过程，哈。是是，不过在这边也可以，因为老师书里有写啦，所以我我知道老师后来在台大医院碰到了很好的胸腔外科跟血液肿瘤科的好医生做了治疗，哈。您心目中那个好医生大
0: 概是长什么样子、啊？对我来讲，他们非常能够安定我。嗯，身为一个病人，当时的情心情，嗯、呃，基本上我那时候感觉，我觉得我在台大碰到的医生，其实我其实，嗯，我之前我也接触过双和医院的医生，也是一样，<是>他们就是有点像是啊、呃，你的病交给我们，你就安心的治疗，哦、然后安心的放下，保持愉快的心情，其他都不要多想。我觉得他们让我一开始就有这样子的呃信赖感。然后还有就是这些医生，我觉得他们我不知道是不是因为我们这种、呃、癌症病人都是重症嘛，一般被当成重症。那这些医生呢，我觉得我在诊间啊，或者是甚至在病房里面看到他们在面对病人的时候，我觉得他们好有耐心哦。嗯
1: ，
0: 怎么说？我从来没有看过他们对病人口气不好哦。是。然后呢，他们对病人都非常的。有耐心，通常病人也会有自觉，那他们也愿意给病人时间。我记得我刚开始当病人的时候，<对>我觉得我怎么走到哪里，我都觉得医院里面每个人都是天使啊。这<笑>都有光环了，<笑><笑>对对对,對，然后每个人都对病人好好哦、喔，甚至我记得我去照 X 光，住院进去的时候不是都要照 X 光吗、嗯？然后我照 X 光的时候，啊、呃，我们都要换那个就是检查检查袍嘛，嗯、然后我换那个检查袍，可能我没有绑好，嗯、然后我记得我就走进去。然后一位男性的放射师，他一看到我，他就帮我把那个检查袍绑好，然后就跟我说：“我最喜欢帮病人服务了
1: 。哎<哟>”哎呦，我对
0: 他的这句话印象好深刻、哦，很 sweet， 非常非常的 sweet。我那时候就觉得说，因为其实对病人来讲哦、啊，嗯、他要的东西其实已经不能、不可能太多了，对哈。因为那个时候所有的野心啊，所有的很多探索这个世界或者是外在的欲望，都会大部分的时候都必须放下嘛，对不对？对，退到第二线。对，所以那个时候其实最大的就是自己的需求跟感受。嗯，所以那些我觉得我在医院里面碰到。不管就是医疗人员啊，不管是医生啊，嗯
1: ，
0: 呃，放射师啊，是护理师啊，甚至连那个住院柜台的那个办事人员，我都觉得他们对病人都好温柔。嗯，所以那时候我觉得<是>啊，台湾的医疗环境变得这么好啊，因为因为这算是我第一次在台湾当重症病人嘛，<笑>所以在之前我只有。二三十年前，父母生病、生重病的时候的经验，所以我觉得对比起来，我即使到今天哦，我每次回医院去回诊啊，嗯、或者是看其他的疾病的时候，嗯、是我都会觉得有幸福感啊
1: ,啊！真的，老师从这里去想，我们就可以想到那些画面哈，真的是很棒。好，那我们休息一下，等一下回来我们来请教老师。您作为曾经经历过癌症旅程的病友哈，那您。接受了哪些治疗？还有就是，身为病人，您觉得身边的朋友、同事、亲人可以怎么样陪伴？我们休息一下，等一下回来。欢迎回来，《癌症问康健》，康健为你找专家。我们今天谈的主题是，并非如此。病是疾病的病啊！十件不要对癌症病人做的事，十件你可以做的事情。我们邀请到的是人类学家，也是中央研究院民族学研究所的研究员刘少华刘老师。刚刚在上半场，刘老师谈到了他生病的经过，还有为什么不要马上告诉家人，还有老师在感受到他生重病的时候。嗯，台湾现在的医院对于病人跟病人的互动，每一位老师在台大或者在双河都碰到了很好的医疗人员哦，那接下来我就想要特别再请教老师，因为您是走过这一段历程的人哦。那特别有讲到说，因为淋巴癌要接受化疗，那化学治疗其实是很多很多人会怕，或者很多病友经历过，其实都有。一些因为副作用带来生活上的辛苦，可是我看老师您的书里面，事实上您是可以安全过关的哦。那到底老师在那个淋巴癌接受化疗的时候，也出现哪些副作用？您是怎么照顾自己的
0: ？好，这真的是一件很困难的事情、啊、嗯嗯、呃，因为化疗虽然。每一位医生，他对每一位的病毒，他所使用的那个药物不完全都一样，对处方不太一样可。可是可能有一些基本的药物是类似的、喔嗯。
1: 是
0: 。那我们如果把它想象成一个，就是比较一般的情况之下，那我所知道，化疗通常它会造成比较明显的副作用、嗯，一开始就是你会可能就皮肤起疹子嘛，对，这是最基本的。嗯、然后口腔黏膜这些可能都会溃烂，会破。会破哈，哦嗯、那如果你没有好好保护它的话，它就可能会破烂。嗯嗯<哼>，那它一旦破烂的话，你要是有感染，就可能会发烧。嗯啊、哦，那发烧这件事情就麻烦了，它就比较可能引起很多的合并症啊。那合并症一发生，你就必须要去治疗这些合并症，然后会让这个你本来该做的那个癌症的治疗就会往后延。对，所以。这些都是小小的小毛病，可是他却如果一不注意的话，他是有可能会引起后面比较复杂的反应。所以通常的那个护理人员啊，或医生都是会跟我们交代说，我们要要严谨的遵守一些清洁的规则嘛。所以我相信每一个化疗的病人应该都上过这些卫教影片。对，现在台湾也都会有癌症的个案管理师，都会有个管师来协助我们。嗯、呃就是了解这些程序嘛，那其实要做到这些清洁的程序，它并不难，就是那些都不是太过困难的事情。嗯、可是它困难的地方是在于，它很琐碎，对，然后它每天都要做，要耐着性子做。嗯、然后通常，比如说以我的疗程来讲是六个月，然后六个月每天，嗯可能一天三餐来讲好了你都要按照一些清洁的流程，比如说只要入口的东西都要烫过，比如说牙刷要烫过，嗯啊，你的碗盘、筷子、汤匙都要烫过啊，你的杯子要烫过，然后不能喝生水，哈，然后那个水果如果是不能剥皮的那个要直接吃的那种，就要尽量避免，嗯，然后像一些海鲜啊，海鲜类，它因为比较容易引起过敏。啊、哦，所以那个也是最好避免。反正就是为了不要影响治疗，还有造成呃病人的身体其他的负担，所以有很多会出现很多的禁忌。哦、嗯，啊，那我就是那种很听话的病人，就是呃医嘱交代我不要做的事情，我就真的不会去做。嗯，哦，然后他们要我做的事情，我就很尽力的去做，所以就会每天做像。早课、午课、晚课一样的刷牙，嗯，还有烫牙刷，只要吃了东西我就刷牙。那这件事情讲起来很容易，实做起来其实没那么容易。你只要吃了东西，你就要刷牙。那化疗病人呢？因为、那個、嗯，那个通常那个药物可能会影响我们的肠胃蠕动，对，所以其实食欲通常会受到一点影响，嗯、所以一次都没有办法吃太多，对，因为它不容易消化。所以要少量多餐，少量多餐，又要餐餐刷牙，对，然后又餐餐要烫牙刷。那可以跟大家分享，我治疗的时候，我的牙刷是放在哪儿的呢？放在烘碗机里的哦，嗯、就是让它干燥，嗯、哦，因为保持干燥这件事情比较不容易让细菌繁殖嘛，嗯,嗯、哦。所以这些琐事，其实我就觉得我在治疗期间的生活，我觉得其实蛮忙的。<笑>都在忙着做清洁照顾的工作，因为那个时候化疗的病人，因为那个癌症的那个药物，它其实是会抑制我们的免疫力嘛。对，它抑制了我们的免疫力的时候，所以有一些人那个白血球可能会降到甚至我听过那种还有不到一百的，所以。为了避免那段时间对身体产生不必要的负担，所以最好去尽可能的排除所有的风险的风险嘛。嗯<哼>对，那所以像常常那个。化疗病人，他要在打第二次化疗的时候，他的免疫力我们就要再去验血啊。所以我觉得治疗中的病人就是天天在那边抽血啊，然后验你的白血球数啊，验<是>你的红血球数啊，你的血小板数这些东西，嗯、这都是很基本的指数。所以如果白血球数就是不足的话，那医生可能就要给你打一些 boost， 就是一些白血球增生剂啊，就是类似这样的。所以我就是。就是要固定的去去被抽血，然后就是乖乖的就去做这些事情，对。但是所以呃，听话这件事情让我没有拉过警报。是好，那我特别现在想要来
1: 请教，因为老师在书里面有写到，我自己看了印象也非常深刻的就是您在这整个治疗的历程当中，其实嗯、呃，老师那时候在治疗的时候是单身嘛，那呃，家人也要照顾您，也要照顾妈妈。然后您就有提到说，你有很多的感受，所以我这边特别要来请老师帮我们提醒，或者是说建议周边的朋友，如果您身边所爱的人得癌症的话，您觉得有哪一些其实不建议对癌症病人做的事？嗯
0: ，我在书里面写了，嗯。写了一些哦，那有一些其实大家也可以在核心医院的网站上看到，对,对、哦，因为核心医院网站上他们有一些翻译，所以我的书里面其实有一些是有呃引用那个核心医院的他们翻译的实践，不要跟病人说的话哈，嗯，然后里面也加了一些我自己的亲身体会，跟我从其他的病友跟观察上。所得来的一些一些经历感受哦，我觉得最刚开始，嗯、不要跟病人讲的是，就是先不要责怪病人吧，因为很大家常常都会说啊，你得这个病就是因为你怎么样怎么样怎么样、嗯、啊，你做错了什么样的事情，嗯、比如说你乱吃了什么东西，或者是你晚上都不睡觉，<笑>对，或者是你就你就不听话，或者是怎么，嗯，因为这些也许啊。呃也许大家说的可能都没有错，嗯，但是说实话，人会得癌症，得什么样子癌症，在什么时候那个疾病会爆发？说实话，这里面有太多的我们到今天科学都还没有办法掌握的，资讯<是>所以我会觉得事情已经发生了嘛，我们去在那个当下其实不急着救责。因为对于病人来讲，就算他以前做错了，他当下他是没有办法改变的，嗯嗯、他当下他还是必须往前走。<是>所以这个时候，其实拉着病人往回头看，对他没有帮助，也没有意义啊、哦呃。对，在那个时候没有任何的意义，也没有帮助，只会让<是>只会把病人是扯在一个懊悔的状态哈。我所以我觉得那些话。也许以后等病人好一点的时候，让他自己去想吧。那个那些话就以后再说。嗯、然后另外也有一些像有些人，他们在面对亲友、嗯、呃离癌的时候，他们其实震惊的程度可能不亚于那个病人本身。对、嗯，所以当他们自己很震惊的时候，他们可能会把很多震惊的反应，嗯，就在病人面前说出来。怎么会是你？嗯，对，或者是嗯，那这个治的好吗？啊。病人怎么会知道这个治不治的好呢？那个其实有的时候只有老天爷知道，<对>连医生都只能告诉我们概率，<对>医生也都没有比对。嗯、所以我觉得这些问题哦，其实，嗯、呃，亲友也许可以留意的事情，能够稍微克制一下自己的好奇心，克制一下自己的惊吓程度，<对>不要将自己的惊吓或自己的好奇心所产生的各种直接的反应就。一股脑的就跑出来问病人，真的、哦、全部倒给病人哈？哦、对，嗯、然后也不要常常的去聚细弥疑的去问病人他做了什么检查，医生怎么说，然后他的感觉怎么样，有没有好一点？因为每天要病人交代这些事情很累，是对，因为病人自己在体会这些过程的时候，嗯、其实他已经都想过了。好，可能不止一遍。嗯、对，所以如果每一个人都要问他再重走一遍的话，那个对病人来讲很累。然后也不要尝试着说想要好像让病人快乐一点啊，想要表现幽默啊，嗯、就跟病人说一些好像看起来好像是开玩笑的那个幽默话，比如说，像我曾经就被<笑>一位亲友说过，他就说。你要高兴，你得的不是心脏病，而是癌症、啊、癌症还会治好，心脏病你几秒钟就走了
1: ，高兴不起来
0: 。<笑><笑>真的，你到底在讲什么？<笑>对我，我记得我当时听的时候，我就是完全不知道怎么回应。嗯、后来等那位亲友走的时候，我旁边的一個留下来的朋友就跟我说，他很生气，哦、他听到嗯他们讲那些话的时候，他替我生气。嗯那我是没有生气的感觉，我只是觉得我不知所措，我不知道怎么回应对，因为说不是也不是，说不是也不是。对，嗯、可可,可是那个就是一种天兵的反应啊。<笑>是，然后也不要跟化疗的病人说：“哎呀，你不是一直想减肥吗？你现在是最佳体重啊，诸如此类的话。”因为其实哦，<是>对于化疗病人来讲，体重。真的是吃饭皇帝大的事情哎、啊<对>，对对，因为他必须要保持一定的体重，他最好身体上还多一点脂肪，对他比较好呢。对呀、啊，对，所以瘦这件事情对化疗病人来讲，嗯、并不是值得开心的事情，不需要
1: 赞美。对，
0: 完全不要赞美。我记得我第一次住院的时候，因为刚开始医生不了解我的化疗反应嘛，嗯嗯、所以第一次住院我要连续住二十一天。就是要把一个疗程做完，医生看我的反应。所以那个二十一天当中，每天早上，嗯，库里士都交代我们要量体重啊，然后要报告我的体重指数啊。我记得我每天要站上那个体重器的时候，我都要给自己打气，叫加油，加油，加油。就是希望我至少体重不要掉下来。如果还稍微有一点点增加的话，哪怕那个增加可能是刚才喝水增加的，我都会很高兴。对呀、啊，这跟那个减肥的状态完全不同。对，可是不知道的亲友可能会以为这个是一种幽默的方式来安慰病人。是，所以我在想说，因为大部分的亲友其实他即使关心病人，<对>他比较都不太会花时间跟力去去认识这个病人的疾病跟治疗的方法。对，他们通常都是透过问病人、观察病人。然后才获得这些疾病的认识，所以病人变成是大家学习的教材
1: 。
0: 嗯，那如果大家呃学的比较好的时候，这个病人其实就皆大欢喜嘛。可是有的时候学不好的时候，病人真的就很辛苦、很累啊。对，就像我书里写说，嗯，病人都以身为靶了，亲友还练不成剑，对病人来讲真是哭笑不得
1: 。是。所以老师刚刚做了蛮多的提醒哦，那我接下来就会再请教老师的，就是那如果说您自己走过这段历程啊、哦，就像您先前去过了这段历程，那您自己觉得说在这段历程上您比较受用，或者您觉
0: 得会需要
1: 的是什么呢？
0: 我觉得身为一个病人，应该不只是我啊，我们最想要的就是大家的关心跟照顾啊。
1: 嗯，对。
0: 但刚刚的也都好像要表达关心跟照顾啊，是我们想要对我们有帮助的关心跟照顾。好比说，嗯、比如说，嗯，像因为我。自己是不会煮荤食的，因为我以前是吃素，嗯、<哼>所以但是做化疗的病人其实他需要很大量的好蛋白质，对，所以我其实是需要吃荤啊、嗯<哼>呃、来补充我的那个基本的能量，所以我会很需要人家帮我煮饭，嗯，好，帮您做饭，然后有大量蛋白质，对，嗯，然后其实还有刚才说啊，烫牙刷啊，烫那些呃餐具啊，其实。他都有可能会被热水喷到，或者是说被热水烫到啊，都会有这些风险嘛。但是病人最好不要有伤口。对，所以如果有别人帮我做这件事情的话，对我来讲也是非常非常大的的照顾。嗯，所以然后还有啊，其实院治疗到后期，我刚开始如果是六个月来讲的话，通常大概前两三个月是。那个化疗的反应还不会太强烈，嗯、<哼>所以那个体力还跟以前好像差距不会太大。嗯、<哼>可是等到大概三个月之后，那个体力就会明显的下降。嗯、然后再加上，因为我得的是血液肿瘤，血液肿瘤它的全身性化疗的那个药剂，可能会比那个固体性的特定的那个部位的那个肿瘤的那个药剂，可能稍微高一点吧。嗯、<哼>但这个部分我也不是太确定。但至少跟当时。呃，我其他的那个离癌的朋友，他们比起来，我的剂量感觉上好像比较重、嗯、所以到后期的时候，因为为了避免呃出去跟人家接触，为了避免感染，<对>所以大部分的时候我能够不要去走入人群，都会尽量避免。嗯。那这这个问题就来了，我以前是个人来疯型的人，<笑>所以对我来讲，然后突然好像少掉了很多社交。然后以前我上山下海做研究，对，所以整个的生活形态骤变，嗯、所以像我，就像我一位精神医师的朋友就说，他说我好像提早了进入了那个退休症候群，嗯，就是没有准备好要退休，可是就退休了，突然就，然后我没有准备好我要呃减少社交到这种程度，嗯、然后我就突然好像在当时我的老师，后来我的先生的口里就说，他觉得我在坐牢。Oh, 啊，所以那个后来到了我的那个治疗的末期，其实我的情绪很不好，嗯、非常的低落。怎么说？嗯、那个具体是什么都不想做吗？还是就兴趣很低？嗯、其实我对我自己的描述是，我觉得我有忧郁了、嗯、啊。可是我有去看那个呃心理肿瘤的医师，他们是并没有把我定位为是忧郁症，他们觉得我没有到那种程度。是，嗯、啊。而且后来我也知道，应该那个就是情境性的，因为我一旦治疗好了，结束了，然后我的那个白血球一旦恢复到免疫力够用的程度的时候，我的整个的情绪就翻回来了
1: ，能量回来了。对对对
0: 对对对。其实我觉得在过程当中，只要有任何的让我开心的事情，那个能量都可能瞬间回来。哦、所以我知道自己虽然有情绪上的困难，但是。应该可能还没有到病症的程度，但是即使没有到病症的程度，其实都不好过
1: ，是都非
0: 常的不好过。所以其实我非常渴望别人的陪伴，陪伴对。嗯、那陪伴对我来讲非常重要的。那另外一个就是，其实我们的体力会下降，对、嗯。所以其实还是要有维持基本的活动量，活动量哈。量哦、嗯。可是当一个人情绪不好、体力又不好的时候，你要他自己去运动，这是很难的事情啊。
1: 真的，<以>没有动机，完全完全
0: 没有动机啊。嗯，像我以前是很会运动，我还会做重训的哦。可是那个时候，我就连去散步，叫我自己去散步，嗯、我那个我就是都不带劲。嗯，所以后来就是我的老师，当时他就常常会趁着如果那天太阳是好的话，他就会在傍晚前，太阳下山前、嗯、就回来把我领出门晒太阳。从哪里？就从屋子里面。<笑>对，那
1: 我看书里面，老师是从新竹哦、喔。对。他从清华，对，您，他每天要这样子，像固定行程去回到台北，把你
0: 拎出来。在那段时间没有办法每天，因为他其实本来是常住新竹的。是,是、哦。但是他就是，他如果有可能下午他没有要事的话，他就会就来陪我。然后我也有朋，友，也有一位朋友，他就是每个礼拜会有一天来陪我，嗯、然后陪我的时候也是，只要外面没下雨，他就把我拎出去，就带我运动。人家说是遛小狗，现在是遛病人。<笑>对我都，我每次都跟他们说，<笑>因为我看到别人在遛狗，我就跟他说，跟老师说你在遛我。
1: <笑>而且很重要是，中间一直提醒您要补水。<对>我觉得它其实因为药物代谢啊，或者是,是我觉得这个都
0: 好重要哎、欸。对，它、嗯、其实就是一些很小的一些，哎、连尝试可能都称不上，可是就很容易忽略。但是事实上对病人很重要。那个时候，老师或是其他亲友啊，他们陪我去散步的时候，嗯、他们就会拎一、嗯、一公升，公升哦、对，一公升的水，然后拎一公升的水。但我记得那时候散步。在那个花园散步，大概绕一圈，我记得是差不多一公里嘛。嗯嗯。嗯所以每走到大概四分之一公里，他们就会叫我喝一点。嗯。那大概走完三圈，那一公升就喝完了
1: 。哦，那那一天也走了三公里。嗯
0: ，对。哦、但是有的时候我还真走不到三公里。嗯。如果体力真的非常虚弱的时候，尤其就是。他化疗，他也不是每天都这么虚弱，他是周期性的。有的时候就是那个免疫力正最低的时候，可能那几天真的是很累，所以那几天医生也会说不要走太多，因为那几天真的会非常累。嗯、<哼>但是呃，免疫力恢复的时候，嗯，就是尤其是那个白血球数增生回来的时候，又会好一点。<听>那那也许就可以多走一点，嗯、<哼>就是他看情况。但是我们都会被护理师要求说，我们每天至少要喝多少的水量啊、嗯？对,对，那呃，运动后喝水其实最好嘛。嗯，代谢也好，是是,是。所以老师刚刚
1: 提到了几个重点哦。如果说今天真的我身边我所爱的人他得了重病，像癌症这样的问题，其实给他实质的帮助，您会建议说我们？就直接去问病人说：“你需要什么吗？”如果我们不是只是那种口头的安慰，以您的过来人经验，您会希望说，当我们问说：“哎，你有什么需要我可以做的？”那你觉得是
0: 这样问会是好的吗？我觉得可以这样问，可是可能也许要看呃本来之间的关系，嗯、或者是病人的性格。嗯嗯，嗯所以如果本来之间的关系。并没有太熟的话，你这样子问病人，病人也不一定会好意思说，呃，他需要什么样子的陪伴。嗯、所以或者也可以反过来直接问说，你可以提供什么样陪伴，然后问问病人说，他觉得，哦、呃，他觉得他喜欢吗？他好吗？嗯、哦，我觉得这个蛮好的。对，对通常大家会不知道自己能做什么，可是其实哈、哦，我们就想一想，嗯当人，我们把他想成是人在困境当中，他会想要什么样子的陪伴？也他也不一定只是病人才需要的，人都会想要。我们自己在困境中，嗯、在心情不好的时候，我们会希望别人为我们做什么，其实就是你可以为病人做的事情。对，我也
1: 觉得老师刚刚这样讲，我就想哦。也许下一次我身边的朋
0: 友或同事，我可以跟他举手说：“我帮你炖一锅牛肉去，你要吗？”哦，那我会感激的不得了。那个时候我就有同事对。就是家里面，煮了一锅牛肉，他就端来给我啊，真的是牛肉啊。对，那你知道那个时候吃牛肉，<笑>吃到后来我那个治疗完了之后，胆固醇超标。可是那个时候牛肉真的是让我的免疫力就可以维持到比较好的程度啊。是蛋白质。然后还有像我印象中，<笑>你也也许也可以问病人<是>、嗯，他的免疫周期通常什么时候比较好？嗯哼哼。然后那段时间你可以带他出去啊。比如说，我记得那个时候，我就是免疫周期比较好的时候，我就很想出门，嗯，我就很想出去逛一逛。可是又不能，嗯、又不是去人多的地方，我可能就想要去看山啊、看海啊。可是我自己开车出远门，可能有风险，对，嗯、是有风险嘛。嗯嗯、所以，如果你可以陪病人，就是选那一天陪他，就带他出去，只是兜个风，也不用太久。我真的觉得，对于那个困顿中的人来讲，那真的是开心的不得了的事
1: 。是，我觉得老师刚刚有告诉我们说，我们其实就是去同理他的情境，然后设想或者我自己可以提供什么哈。好，那最后还是要请老师，就是因为你写了这本书，一定有你想要告诉大家的是，老师可不可以用一分钟来跟我们总结一下你想要分享的？
0: 其实、哦、我真的觉得理解跟陪伴是，我写这本书的初衷。<是>那这个部分，我觉得啊，他具体要怎么做，我觉得他很难很难三言两语就说完。是但是，我觉得如果我们可以先有这样子的意愿的话，我觉得后面的话，后面的事都好说。是好，谢谢老
1: 师。我觉得自己我在看老师这本书，我觉得书里面的简介说的很好哦，就是生病和康复都是一段旅程，只有走过的人才知道风景微妙。我也在这里这本书里面看到老师的酸甜苦辣哈，特别可是老师的文字又非常的内敛，所以他也不会让你觉得悲情，但是真的是可以体会到那一份的温暖跟。那个实用的部分，还有人跟人之间的善意关怀哦，老师这本新书并非如此，欢迎大家，如果你有兴趣，都可以上哎、呃、网络书店去订购，又或者真的支持实体书店，像我去逛书店的时候，就迫不及待把这本书带回家，所以今天也非常谢谢老师来，谢谢老师，我们一起跟大家说拜拜，啊，谢谢小慧，大家再见。